0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu diesem Podcast, dem Live-Podcast, der Podcast, der Menschenleben positiv verändert. Euer Maxi ist heute wieder am Start mit einem ganz, ganz besonderen Gast, und zwar dem Carsten Brocke. Für mich ist das ein wirklicher Brocken, muss ich sagen. Das ist für mich eine Ehre, dass ich heute mit dem Carsten hier sitzen darf, mit ihm sprechen darf. Und ich glaube, wir werden ein paar ganz interessante Einblicke bekommen in seine Denkweise, in das, ähm, wie wir uns auch kennengelernt haben. Und ähm, ja, heute soll es einfach so ein bisschen darum gehen, dass wir ja den Carsten und äh, was ihn erfolgreich macht, kennenlernen dürfen. Und ähm, ja, zu Anfang kann ich schon mal sagen: äh, Ich habe Carsten über die DVG kennengelernt auf einem Seminar. Und du hast mein Leben, du sagst ja immer, Lebensläufe verändert. Mein Lebenslauf hast du schon sehr positiv verändert, das habe ich noch gar nicht erwähnt, wir haben ja eben kurz gesprochen. Aber seitdem wir das letzte Mal auf Seminar waren, habe ich das Feuer noch mal mehr entfachen können und Dinge laufen einfach viel besser und ganz anders bei mir, weil ich nicht mehr Kunden und Geschäftspartner in meinem Umfeld habe, sondern weil ich Menschen habe. Carsten, Du bist einer der besten Verkaufstrainer in ganz Europa. Du bist der einzige Verkaufstrainer, soweit ich weiß, der Neurowissenschaften studiert und demnächst seinen Master macht. Danke, dass du da bist. Schön, dass du hier bist. Ähm, stell dich doch kurz vor und äh, erzähl ein bisschen was über dich.
1: Ja, erstmal muss ich dich korrigieren. Ich habe alle Prüfungen schon bestanden. Also tatsächlich... <lacht> <lacht> habe ich, in was normalerweise sechs Semester dauert, in vier Semestern geschafft, habe alle Prüfungen bestanden und tatsächlich schreibe ich an meiner Masterarbeit. Und es stimmt, ich bin der einzige Neurowissenschaftler, der über Vermarktung redet in Europa. Das stimmt tatsächlich. Ja, mein Werdegang ist schnell gesagt. Ich bin ja schon ein bisschen älter, also habe ich ein bisschen Zeit gehabt, was aus meinem Leben zu machen. Und es war tatsächlich ein Buch, das mein Leben verändert hat. Und zwar ein, das Buch äh, von Dale Carnegie, Sorge dich nicht, lebe. So hieß das Buch und so heißt es immer noch. Es gibt es übrigens noch zu kaufen und auch als Podcast äh, und auch zum Runterladen, wie auch immer. Äh, und da gibt es einen entscheidenden Satz und der ist, ähm, wer sich Sorgen macht, gibt Sorgen macht. Und ich war damals mhm. so alt wie du und habe mir tatsächlich viele Sorgen gemacht über mein Leben. Wie kannst du das hinkriegen? Wie kannst du etwas erreichen? Und äh, als ich dieses Buch gelesen habe, habe ich mich dann zu einem Seminar angemeldet, habe äh, einen Kredit aufgenommen, äh, weil das ging über sechs Monate. Ich hatte damals wenig Geld, aber einen Kredit brauchte ich dann und habe, ich glaube, 14.000 Mark damals, damals gab es noch Mark, heute heißt es ja Euro, äh, aufgenommen und dieses Seminar besucht. Und am Ende des Seminars wusste ich dann, wo ich hin wollte und nicht mehr, wo ich weg wollte. Und das ist der große Unterschied. Also ich war im Messe- und Ausstellungsbau, ich war Vertriebsleiter, ich war Betriebsratsvorsitzender tatsächlich und habe dann gekündigt und mich selbstständig gemacht und das ist schon eine Weile her und dann angefangen zu lernen, mein Leben selbstständig in die Hand zu nehmen. Also eine kurze Geschichte, aber eine total spannende, weil tatsächlich ein Seminar und ein Buch meinen Lebenslauf verändert haben. So einfach ist das. Also Sehr Weiterbildung schön. ist auf jeden Fall besser als Ausbildung. Also Weiter ist immer besser als Aus.
0: <lacht> cool. Ähm, ja, total cool, dass, äh, dass du hier bist, wie gesagt. Ähm, was mich noch interessieren würde und die Zuschauer tatsächlich, äh, die dann das auch Ganze per Video später sehen, du hast ja ein ganz tolles Büro in Berlin und im Hintergrund sieht man jetzt auch bei dir Pilot oder Passagier. Kannst du mal kurz darauf eingehen, was das so auf sich hat?
1: Ja, das ist gar nicht mein Büro. Ich bin gar nicht im Büro. Ich bin zu Hause. Und in, so. in meinem Zuhause habe ich einen ein Raum, ein, ein ja, nenne es Büro, wie auch immer. Ich bin ja Pilot. Das heißt, ich fliege ja Flugzeuge in, mein, in meiner Freizeit. Und ich habe mir einen Raum gestaltet, um meine Flüge vorzubereiten. Also wenn du drei Stunden fliegen willst, brauchst du auch drei Stunden Vorbereitung. Und ich habe mir ein, ein kleines Büro eingerichtet, ein sehr schönes, wie du gerade siehst, ähm, wo ich meine Flüge vorbereite, weil als Pilot, äh, muss man, musst du wissen, äh, geht es nicht darum zu fliegen, sondern vor allen Dingen gut vorbereitet zu fliegen. Weil wenn du einfach losfliegst, äh, hast du große Probleme. Du brauchst also nicht nur eine Route, du brauchst das Wetter, du brauchst äh, gesetzliche Regelungen und, und, und. Also die Vorbereitung ist sehr anstrengend, wie bei den großen Maschinen auch. Es ist bei den kleinen, die ich fliege, bei den ganz normalen Privatfliegern auch so, Vorbereitung ist alles und dazu habe ich mir diesen Raum gestaltet, in dem ich dann äh, auch meine Zoom-Seminare mache und so, was es also gibt, weil hier bin ich zu Hause, hier fühle ich mich wohl und fertig, so und die Frage ist eben, bist du Pilot in deinem Leben oder Passagier und ich habe mich entschieden, wie du weißt, ich bin Pilot.
0: Sehr schön, ja finde ich auch <lacht> Total gut, die Redewendung. Ich, ich möchte auch Pilot sein oder ich bin auch Pilot geworden. <lacht> Nicht in real life, äh, aber in meinem Leben tatsächlich. Ähm, was mich an der Stelle auch interessieren würde, Carsten, ähm, jetzt ist es ja so, und das ist mir auch immer eine ganz wichtige Frage, ich bin 22 und ich kenne das von den jüngeren 18- bis 22-Jährigen oder generell junge Leute, die in Anführungszeichen erfolgreich werden wollen. Ich kenne das im Business. Wir wollen doch alle so schnell immer Erfolge feiern. Wir wollen Ziele erreichen und sind oft nicht bereit, einen gewissen Weg zu gehen. Und du hast gerade über Vorbereitung beim Fliegen gesprochen. Was glaubst du denn, ist in den ersten Jahren, wenn man sich auf den Weg begibt, sein Leben zu leben, sage ich mal, als Vorbereitung ganz, ganz wichtig? Und was würdest du mir und jungen Leuten empfehlen?
1: Naja, ihr redet ja alle immer von diesem Mindset, also wie du weißt. Also es ist ja jeden Tag in Social Media das Mindset zu lesen und ich werde da immer wahnsinnig. Ne, du musst dein Erfolgsmindset bauen, du musst dein Mindset verändern und so weiter. Also unter uns ist ein als Spinner. So. Hm. Weil das Mindset, also die Glaubenssätze eines Menschen, die Ideen, die, die Werte und so weiter, die wir alle haben, sind ja entstanden, durch euer Umfeld, durch äh, Erziehung, durch Eltern, durch Schule, ähm, durch Freunde, wie auch immer und eigene Erlebnisse, weil wir haben ja mehrere Gedächtnisse, wir haben ja das, ein, ein episodisches Gedächtnis, wir haben ein Gedächtnis, äh, wo wir gelernt haben, wir haben ein Gedächtnis über unser Leben, also wir haben ja verschiedene Gedächtnisarten. <lacht> so Und alles, was du, was du entscheidest, kommt ja aus dem Mindset, wie wir wissen und das Mindset entsteht aus dem Gedächtnis. Also das Gehirn, wenn es eine Entscheidung treffen muss, fragt also immer das Gedächtnis, hast du da schon eine Erfahrung, hast du da schon eine Idee? Das merken wir gar nicht. Das macht das Gehirn automatisch. Da gibt es einen Hippocampus, der fragt immer das Großhirn. Und dann sagt das Großhirn, ja, habe ich Erfahrung mit? Nee, will ich nicht. So, Das ist das Mindset. Das sind unsere Werte, unsere Glaubenssätze, unsere Ideen, die wir so im Kopf haben. Willst du also etwas ändern, kannst du ja dein Gedächtnis nicht ändern. Weil du müsstest ja sagen, okay, letzte Woche Mittwoch war ich nicht da, ich war woanders. <lacht> so, Da sagt, sagt jeder normale Mensch, du hast aber einen Knall. Also musst ja. du dein Brain setten. Was heißt das? Du musst deinem Gehirn neue Informationen liefern, Inspirationen insbesondere liefern, die dann abgespeichert werden können. Das passiert übrigens im Schlaf ein Das heißt, nachts, wenn du neue Ideen hattest und neue Sachen gelernt hast, vielleicht sogar begriffen, dann speichert das, wenn das wichtig war, das Gehirn in dem ähm, Präfortalen-Kortex, was da abgerufen wird, dann nachts im Gehirn ab. Jetzt ändert sich also im Nachhinein dein Mindset. Sein Mindset an sich kann man gar nicht ändern, sondern es ist ein Prozess und der ist übrigens gar nicht so einfach. Weil das muss ja wiederholt werden, das Gehirn muss merken, das ist wichtig und so weiter und so fort. Und erst dann ändert sich also schlussfolgernd danach das Gedächtnis. Ich habe da ein schönes Bild. Wenn du den Mond anguckst, mhm. hast du ja bestimmt schon gemacht. Jo. So. Oder die Sonne oder was auch immer. Dann siehst du ja nicht den Mond und die Sonne in dem Zustand, in dem sie jetzt ist, sondern den Mond siehst du in dem Zustand von vor etwa zwei Sekunden. Und die Sonne siehst du im Zustand vor etwa acht Sekunden. Weil so lange dauert das, bis das Licht auf die Erde kommt. Mhm. Das heißt, wir sehen ja nicht die Realität, sondern wir sehen immer, was vor einigen Minuten war. So Und so ist das bei uns im Gehirn auch. Das heißt, alles, was wir erleben, dauert ja seine Zeit. Im äh, Bewusstsein dauert zwischen 0,5 und 0,7 Sekunden. Also alles, was wir so erleben, ist eigentlich schon aus der Vergangenheit. So, weil wir, wir brauchen einfach so lange, das Bewusstsein ist sehr langsam. Sprache übrigens, die wir jetzt gerade hören, dauert jetzt, ich bin 30 Zentimeter von meinem Schirm entfernt, dauert etwa eine Millisekunde. Also alles, was du gerade hörst, habe ich vor etwa 1, anderthalb Millisekunden gesagt und jetzt kommt es bei dir erst an. Da ist ja auch noch eine Leitung zwischen. Ja. <lacht> so, das heißt also, alles, was wir wahrnehmen, und das ist ganz wichtig zu begreifen, ist gar nicht im Jetzt, sondern es ist aus der Vergangenheit. Wir leben also immer in der Vergangenheit. Und jetzt merke ich das aber, dass das so ist. Und jetzt kann ich, wenn es mir bewusst wird, eine Entscheidung treffen. Nämlich zum Beispiel zu sagen, ich möchte das nicht. Ich möchte etwas ändern. Ich möchte nach vorne kommen. Ich möchte erfolgreicher sein, was auch immer. Und da gibt es fürs Gehirn tatsächlich drei entscheidende Punkte. Und die müsst ihr euch alle merken. Sonst wird das nichts. Wir haben ja jetzt die WM. Und da spielen ja auch 18- und 20-jährige Jungs Fußball. Ja. So, und die sind ja, vielleicht haben sie äh, gute Gene und, 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 kann ja alles sein, aber entscheidend ist, dass die vorher alle trainiert haben. Und jetzt gibt es drei Motivatoren im Gehirn, die wichtig sind, ähm, die ihr bedenkt. Erstens, wenn etwas sinnvoll ist, habe ich Lust, es zu machen. Zweitens, wenn es für mich erstrebenswert ist, zum Beispiel zu einer WM zu kommen, dann ist es für mich motivierend. Und drittens, es muss auch irgendwie erreichbar sein. Also sinnvoll, erstrebenswert und erreichbar. Mhm. Wenn diese drei Kriterien nicht da sind, bin ich nicht motiviert. Deshalb funktioniert so Führung von, von Menschen so selten. Ne? Weil wenn die Führungskraft eine Idee hat, aber ich halte es gar nicht für sinnvoll, dann bin ich gar nicht motiviert. Er hält es vielleicht für sinnvoll, aber, aber ich nicht. Oder mhm. für ihn ist es erstrebenswert, aber für mich nicht. Das heißt, wenn ihr etwas erreichen wollt, nachhaltig, langfristig, wenn ihr euch, wenn ihr Lust habt, etwas zu verändern, dann müsst ihr drei Kriterien erfüllen fürs Gehirn. Sinnvoll, erstrebenswert und erreichbar. Und dann ist das Gehirn auf Dauer motivierbar. Sind die mhm. drei Kriterien nicht erfüllt,
0: keine Chance. Also null. Ja, okay. Du, du stellst ja dir selbst auch immer die Frage, äh, war, war mein Tag nicht erfolgreich, sondern war mein Tag sinnvoll? Ne? Daher kommt
1: das, jeden Abend stelle ich mir die Frage, hatte ich einen sinnvollen Tag? es gibt ja gute und schlechte Tage, das ist ja nun mal so. Na, wir sind ja nicht immer gut drauf. Aber die Frage ist, die ich mir stelle eben tatsächlich jeden Abend, äh, war mein Tag sinnvoll. So, Und jetzt nehmen wir mal den Tag heute. Ich habe heute mit dir also den Podcast, dann werde ich nachher ein paar Telefonate führen, dann habe ich nachher noch ein kleines Zoom-Meeting und dann werde ich wahrscheinlich heute, weil ich äh, das Wochenende durchgearbeitet habe, mich auf die Couch knallen. So Mit größter Wahrscheinlichkeit werde ich das sogar tun. So Und dann kann ich mich abends fragen, war es sinnvoll? Und dann sage ich, ja, war es sinnvoll. Ich wollte einfach auch mal mich entspannen und erholen. Oder äh, ich gehe morgen fliegen, wenn ich Lust habe. Ach nee, morgen habe ich wieder ein Meeting. Aber übermorgen werde ich vielleicht <lacht> fliegen gehen. So, dann, die Frage ist, war es sinnvoll? Und wenn ich mhm. weiß, dass ich mir abends die Frage stelle, weiß ich das ja auch am Morgen, dass ich das abends tue. Und deshalb habe ich keine sinnlosen Tage mehr. Das ist der einzige
0: Grund. Hm. Total cool zu hören. Darf ich nochmal wiederholen, um auch zu testen, ob ich es verstanden habe, den Unterschied zwischen Mindset und Brainset? Ja. Ähm, ich habe es für mich, wir waren ja zwei Tage auch auf einem Seminar mit dir, das war Weltklasse. Ähm, ja. Mindset um es einfach auszudrücken, hat habe ich für mich jetzt so erklärt, ist Thema Vergangenheit und Brainset ist Thema Gegenwart und Zukunft.
1: Genau. So hast du. Besser kann man es nicht sagen.
0: Und da, danke. Und dann noch ein Einfall, den ich hatte. Ich merke das auch immer wieder jetzt im Alltag. Ich bin ja tätig als Vermögensberater und ich arbeite ja mit Menschen. Und ich habe das, oft haben wir das Gefühl, dass wir etwas tun und kein Ergebnis kommt. Und dann komme ich wieder immer wieder in so Phasen rein, weil ich ja auch fleißig war, dass ich gesehen habe und auf einmal passieren Dinge und ich verstehe aber nicht, warum die Dinge so gut passieren, wie sie passieren. Und ja, das.
1: Ja, ja, erstmal, du bist ja überhaupt nicht Vermögensberater. Das stimmt ja gar nicht.
0: Stimmt. Ich bin ja Lebenslaufveränderer.
1: Ja, und das ist auch wahr. Also du triffst Menschen und unterhält sich mit Menschen über ja. Themen, die die Menschen normalerweise ja vielleicht verdrängen oder sich nicht drum kümmern oder als normal hinnehmen. Äh, so und jetzt kommst du um die Ecke und sagst du, ich will mit dir mal über Geld reden. Und in Deutschland ist es so, man redet nicht über Geld. So, mhm. das macht man einfach nicht. Man redet nicht über Gehalt, über Geld, über Einkommen, macht man nicht. So. Und jetzt kommst du und sagst, wir reden mal darüber. Da sagt jeder, sag mal, du hast doch wohl nicht alle Tassen im Schrank. So, das heißt, oder du redest mit einem Kumpel von dir oder einer Freundin von dir, mit die ist O20 oder er ist O20 und wir reden mal über Berufsunfähigkeit. Dann sagt doch jeder, sag mal, du bist da, hast du noch, bist du noch, nimmst du irgendwie Drogen oder was ist los mit dir? So, weil du die Bedeutung schon verstanden hast. Also, du bist kein Vermögensberater, du bist ein Mensch, der anderen Menschen hilft, sich Gedanken zu machen über etwas, was ein normaler Mensch nicht tut, nämlich über Geld. So, und solange wir Tauschmittel auf diesem Planeten haben, die heißen im Moment in Europa Euro bei den meisten Ländern, solange wir also diese Tauschmittel haben, müssen wir uns um diese Tauschmittel kümmern. Wir haben jetzt Inflation, also Geldentwertung, wir haben äh, Preissteigerungen, wir haben auf dem Immobilienmarkt totale, einen totalen Umbruch, wir, wir bezahlen ohne Ende, äh, Steuern und, und, und. Also es ja. dreht sich ja letztlich immer ums Geld, weil das Geld im Umkehrschluss entscheidet, wie mein Lebensstandard ist. So, und, die, und darüber macht sich mehr oder weniger, außer wenn ich zu wenig Geld habe, niemand Gedanken. Und jetzt kommst du um die Ecke und sagst, da reden wir drüber. Also du hast den fairesten Beruf, den es gibt, weil wenn ich mich mit jemandem über Geld unterhalten darf oder auch muss, dann wird er im Allgemeinen durch eine gute Ausbildung, die du ja genießt, als Gewinner rausgehen. So. Und wenn er als Gewinner rausgeht, er weiß vielleicht mehr Bescheid, er kann bessere Entscheidungen treffen, er ist klarer im Kopf. Äh, wenn du das nicht tust, schadest du anderen Menschen. Und wenn du das tust, hilfst du anderen Menschen. So einfach ist das. Und ja. wer sich dann mit dir nicht unterhält, ist ein Idiot. Weil äh, Geld brauchen wir alle. Ja. Äh, äh, ist ja wahr.
0: Ja, ist Fakt. Ist so. So. Ja.
1: Und, äh, so, und dann gibt es Menschen, die andere Menschen kennen und sagen, ja, ich will das dem nicht erzählen, weil es ja um mein Geld geht und ich will über mein Geld nicht reden. Und So, so eine bescheuerte Idee. Jeder empfiehlt einen anderen eine Gaststätte, eine Autowerkstatt oder eine gute Party Location in Berlin. Aber wenn es um Geld geht, dann halten sie sich alle zurück du kannst doch anderen nur Gutes tun, wenn du darüber redest, wenn du mit etwas Gutem etwas zu tun hast. Mhm. Du weißt, ich war selber zehn Jahre im Vertrieb. Ich habe es ja selbst mitgemacht. So. Ich habe zigtausenden Menschen, zigtausenden Menschen, dazu verholfen, dass sie heute ein besseres Leben führen. Ich habe den geilsten Job der Welt. Wenn ich das nämlich nicht getan hätte, hätten die heute wahrscheinlich finanzielle Schwierigkeiten. Ob sie einen Unfall hatten, ob sie eine Berufsunfähigkeit hatten. Ich habe es in meiner eigenen Familie erlebt. Ich habe in meiner eigenen Familie Berufsunfähigkeitsabsicherungen gemacht, die übrigens gezogen wurden, diese Karten. Mm. Tatsächlich. Und die haben dann Geld bekommen. Glaubst du, die waren mir böse? Glaubst du im Ernst nicht?
0: Nee. Die waren Damals die haben die...
1: sie gesagt, äh, wie willst du mit deiner Familie über Geld reden? Da waren sie alle sauer. Da habe ich gesagt, jetzt reden wir darüber, Punkt aus. Du bist meine Familie, du bist mir wichtig. Und heute sind sie alle dankbar, so einfach sind. Also in unserer Branche, die du da so hast als Vermögensberater bei der Deutschen Vermögensberatung, da musst du nochmal mal mit leben. Die mögen dich alle nicht, aber letztlich tust du allen Leuten nur
0: gut. Also mach's einfach. Lass reden. <lacht> ja, bin ich dabei. Danke dir nochmal für die Ermutigung. Ja, aber ist ja wahr. Ja, ist ja auch so. Äh, schönes Stichwort: DVG jetzt könnte ich ja mal eine Hypoth Hypothese erstellen, wenn ich Mensch, ja Lebenslaufveränderer bin, dann kann ich das ja machen, egal wo. Kann ich das ja bei der Swiss Life machen, kann ich das ja bei der Tekis machen. Ähm, aber jetzt mal ganz im Ernst, was spricht denn für die DVG? Warum stichten die so hervor?
1: Also erstmal ist es richtig, dass du es überall machen kannst. Ich finde ja, dass viel zu wenig über Geld gesprochen wird. Mir ja. wäre Tekis oder Horbach oder ähm, äh, Swiss Life genauso lieb wie die Deutsche Vermögensberatung, weil überhaupt darüber geredet wird. Weil wir schließen Banken und Filialen und niemand redet mehr über Geld. Also es gibt überall Menschen, die wirklich Menschen in dem Vordergrund sehen und es gibt überall auch Arschlöcher. So. Also das können wir erstmal festhalten. Ja. Also über Geld zu reden ist erstmal grundsätzlich interessant. Jetzt ist ja deine Frage zielt ja auf was anderes ab. Was unterscheidet die Deutsche Vermögensberatung von den anderen? Das ist ja die, die, die Kernfrage. Und ich begleite ja die deutsche Vermögensberatung jetzt 14 Jahre, da gab es sich noch fast gar nicht. Da, warst du noch, da, da hast du noch eine Hose geschissen, da war ich schon da. So. Weil die Kultur eine andere ist. Also in allen Finanzinstituten geht es um Umsatz, geht es um Erfolg und, und, und. Manche machen das sehr menschenorientiert, manche weniger menschenorientiert. Die deutsche Vermögensberatung wurde mal gegründet von einem Dr. Pohl, der eine, eine ganz wichtige Wertesystemstrategie hatte. Und diese Wertesystemstrategie ist relativ einfach erklärt. Stell den Mensch in den Mittelpunkt. Deswegen habt ihr den Slogan, Menschen brauchen Menschen. Und so geht er mit seinen Vermögensberaterinnen und Vermögensberatern auch um. Das heißt, Wertschätzung ist ein ganz wichtiger Schlüssel in der DVAG. Und deswegen mag ich diesen Laden so. Deswegen mag ich die Company so. Weil Wertschätzung der Schlüssel ist. Und du weißt, ja, mein Buch, äh, mein vorletztes Buch hieß, wenn du siegen willst, dass andere gewinnen. Und ich habe ja. den Eindruck, der Dr. Pohl hatte dieselbe Idee. Wenn du äh, erfolgreich werden willst, musst du andere Menschen erfolgreich machen. Und Das geht nur mit Wertschätzung. Natürlich haben wir einen Alltag. Natürlich müssen wir alle arbeiten. Natürlich müssen wir alle fleißig sein. Natürlich müssen wir äh, gute Produkte, Dienstleistungen und Strategie haben. Das ist bei allen anderen auch so. Immer der, wer das hat, kann Menschen gut beraten aber bei der Deutschen Vermögensberatung gibt es einen Unterschied. Und deswegen bin ich so lange dabei. Es ist das tiefe Gefühl von intrinsischer Wertschätzung. Und das spüre ich seit vielen Jahren, untereinander, unter den Kollegen. Das spüre ich bei anderen Unternehmen übrigens auch, aber nie in diesem Maß. Habe ich noch hm. nicht kennengelernt. Und deswegen, also wenn ich heute die Entscheidung treffen dürfte, nochmal in diese Branche zu gehen, ich würde zu euch gehen und mit Sicherheit äh, da nicht zur Apfelsinia oder so, wo ich sowieso kein kenne. Oder zu Pfefferminzia. <lacht> oder Pfefferminzia oder zu Dro Drogerientia oder so. Und außerdem ist es der Marktführer. Und beim Marktführer zu arbeiten ist nicht so schlecht. Mm. Schadet grundsätzlich nicht. Es Gibt ja auch eine gewisse Sicherheit, ne? Naja, Erfahrung, ne? 40 Jahre, 8 Millionen Kunden oder wie viele jetzt auch immer. Wahrscheinlich sind schon neun. Ja, da kannst du ja nicht alles falsch machen.
0: Ja, der Dr. Pohl hat immer ganz schön gesagt, es können sich mal 10.000, 10.000, auch 100.000 mal irren, aber 8 Millionen können sich nicht irren.
1: Ja, erstens das und zweitens das Schöne ist, ähm, dass im Hintergrund so viel gemacht wird. Ne? Du hast es ja selbst ja. erwähnt, du warst auf einer Schulung. Du hast mich erlebt, ich bin jetzt nicht so kostengünstig. Ja, ich das finde mich zwar <lacht> auch zu günstig, aber so kostengünstig bin ich auch nicht. Wie viel hast du denn bezahlt für das Seminar? Ähm, Weißt du noch? Nicht ein Penny. Oh, du warst in Seedorf, oder nicht? Ja. Wie, viel, wie viele Tage warst du denn da? Eine ganze Woche. Oh, wie viel hast du dann bezahlt für die Unterkunft? Nichts. Okay, fürs Essen, Trinken? Nichts. Also, du hast null Geld investiert, ich habe aber tausende Euro verdient, dann musste dir jemand bezahlt haben. Hm. Na, du warst es nicht, wie gerade merke.
0: Ja, keine Ahnung, wo es herkommt. Nee, ist, ist klar. Na, ne? Ich
1: kann es dir sagen, wo es herkommt. Die ja. Deutsche Vermögensberatung investiert in seine eigenen Leute. So einfach ist es. Ja. So, und jetzt gehen wir zu Siemens auf den Workshop. Dann gehen die in irgendein Hotel, sitzen da rum und wenn du Pech hast, müssen sie noch eine Beteiligung bezahlen, der Anreise oder so. Also Faktum ist, wer in Menschen investiert, erntet natürlich auch. Das ist ja nicht schwer zu verstehen. Ja. So und wenn ich jetzt bei dir anfangen würde und du würdest mir den Hintergrund liefern, mein Büro, meine Ausstattung, meine Werbung, all das lieferst du mir. Was kostet mich das?
0: Ja, einfach aber nur nicht, zu
1: starten. Dich es ja schon. So, das heißt, ich müsste also auch etwas einbringen, zum Beispiel mein Know-how, mein Wissen, mein Wollen und so weiter. Und den Rest lieferst du mir. Macht das ja Sinn. Und dann müsste ich nur die Idee haben, andere Menschen erfolgreich machen zu wollen. Und mit dieser Idee kann ich da wieder rausgehen. Hm. Ist ja nicht schwer zu verstehen, das System.
0: Du bringst es so einfach auf den Punkt. Ich das so naja, cool. aber
1: ich gehe raus, mache eine, mach eine, mach eine Analyse, damit der Kunde oder der Mensch in diesem Falle weiß, wo er steht. Also eine Analyse ist ja die Grundlage. So, ja. damit kann er auf der Grundlage von Wissen Entscheidungen treffen. Logisch oder nicht? Logisch. So, wenn er feststellt, er kann es sich leisten, passt und macht Sinn, wird er eine Entscheidung treffen. Also es gibt ja kein faires System. Wann kriegst du denn eigentlich dein Geld? Wie beim Supermarkt, wenn du bei dem rausgehst oder musst du darauf warten? Ich muss darauf warten. So ist es. Wenn du in den Supermarkt gehst, kannst du ja nicht nach Hause gehen, kochen und sagen, hat nicht geschmeckt und sagst, nee, ich bringe es wieder zurück. Wenn du in den Supermarkt einkaufen gehst, musst du sofort bezahlen. Das heißt, dein Geld kriegst du ja auch erst vielleicht vier, fünf Wochen später. Da muss nämlich alles erst durch sein, muss eine Stornohaftung, es muss geprüft sein und so weiter. Also es gibt ja auch gar keinen faireren Job. So, und irgendwie wollen die uns alle erzählen, dass unser Job be oder beschissen ist. Nein, das ist der ehrlichste auf der Welt, weil wenn du Nein sagst als Kunde zwischendurch, ist das, was ich kriege weg, jetzt sehen wir mal an, ich kriege 500 Euro, weil ich dich gut beraten habe. Und du kriegst 25.000 Euro, weil ich dich gut, gut beraten habe. Na, wer ist denn hier der Gewinner? Ja. Das ist ja nicht schwer zu verstehen. Ist übrigens bei jeder Finanzdienstleistung so, wenn sie seriös ist. Die Leute kriegen alle ihr Geld nicht gleich. Ja. Deswegen freue ich mich, wenn die alle Honorarberatung machen wollen und sagen, guten Tag, ich würde Sie gerne beraten, ich hätte gerne 500 Euro vorab. An dem Tag fange ich an zu lachen.
0: <lacht> ja, richtig gut.
1: Richtig. Ja, aber ist ja wahr. Ja. Ich bin Voll unabhängiger ja. Honorarberater. Wenn ich das immer lese, lache ich mich immer tot. Weil das muss er ja da erstmal. Also, wer bezahlt denn, ohne ein Wissen haben zu wollen? Also, wer bezahlt denn vorher, ohne zu wissen, was rauskommt? Also, das ist ein Witz.
0: Gut, dass wir es angenehm anders als alle anderen machen. Ne?
1: Ja, stell dir mal vor, du buchst mich und sagst, Carsten,
0: ich gebe dir erstmal 5000 Euro für eine
1: Stunde. Ich freue mich auf dich und dann sage ich, ja, aber ich will ein bisschen mit dir über Stricken und, und Bügeln reden. Dann sagst du, sag mal, bist du noch ganz sauber? So, ja. Also, Ganz entspannt bleiben. Cool. Wer Menschen in den Vordergrund stellt und es wirklich ernst meint, der darf auch
0: Erfolg haben. Punkt. Danke für die klaren Worte. Du bringst alles so stark auf den Punkt. Und für mich, ich muss es ganz ehrlich sagen, an der Stelle ist das hier auch nochmal, äh, du gibst mir hier gerade ja nochmal eine Sicherheit und es ist ja auch nochmal ein Coaching an der Stelle, wer sich unseren Podcast anhört, der hat ja einen brutalen Mehrwert jetzt. Ja, immer, wer mit mir redet, hat immer Mehrwert. Mehrwert.
1: Naja, das weiß ich ja. Ja. So, ja, aber wenn du die Einstellung hast, auch du als Zuhörer oder Zuhörerin, Wer mit dir redet, muss einen Mehrwert haben. Und wenn du davon zutiefst überzeugt bist, dann geh raus und erzähl's.
0: Ja, richtig gut. Sag mal, du wolltest, du wolltest mir doch auch noch ein bisschen, ähm, bisschen Paroli bieten und äh, hast gesagt, wenn ich dir Fragen stelle, äh, darfst du mir auch Fragen stellen. Hast du denn jetzt noch Fragen an mich? Oder willst du mich noch mal ein bisschen herausfordern? Ja, ich habe ja nur eine
1: Frage an dich. Wieso hast du bei diesem Verein angefangen? Sag mal, du hättest doch wirklich angestellt sein können, könntest 40 Jahre arbeiten, du kriegst 4% Lohnerhöhung jeden Monat, jedes Jahr, Du gehst, deine Rente hast du nur 50%, du gehst also definitiv pleite, so zwischendurch bestimmt andere über dein Leben, du bist da ohnehin sauber. Wieso willst du denn dein Leben selber leben?
0: Hm. Darf ich dir eine Geschichte erzählen, Carsten? Natürlich darfst du das. Und zwar geht es darum, dass ich ja schon mit 14 angefangen habe, solche Podcasts zu hören, wie wir jetzt gerade aufnehmen. Und da mein Papa auch Unternehmer ist, schon relativ früh in die Selbstständigkeit geführt wurde, ins selbstständige Leben, sage ich mal, dass er mir zugetraut hat, dass ich Dinge selber umsetze und ich auch immer groß geträumt habe. Und ich habe gesagt, mit 14, ich möchte irgendwas... Richtung Fitness- und Ernährungscoach werden, ähm, weil Sport mir Spaß gemacht hat. Und mit 18 will ich meinen ersten Podcast rausbringen. Das habe ich dann gemacht. Und äh, war dann im Abitur. Ne, habe ja ganz viele hilfreiche und sinnvolle Dinge gelernt. Und... Ähm, nach dem Abitur war so die Frage, okay, erstmal vielleicht ins Ausland gehen, erstmal so ein bisschen mich finden, was will ich denn überhaupt machen. Hat mein Papa gesagt, du, mach doch mal ein Praktikum bei mir und schau dir doch bitte an, was wir hier bei der DVAB tun. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich gerne. Ich finde das sowieso sehr interessant. Er hat dann aber ganz klar gesagt, du, wenn das was für dich ist, dann schaust dir an und dann bleib. Aber wenn es nichts für dich ist, darfst du auch gehen. Also der hat mir die absolute Freiheit gegeben. Und das finde ich auch total cool.
1: Kluger Mann. Jetzt möchte ich zwischendurch einen Satz einwerfen. Ja. Wo finde ich mein wahres Ich? Ist die dümmste Frage der Welt. Weil ja. Du hast gesagt, ich will mich suchen und finden. <lacht> das ist die, die bescheuertste Frage, die es überhaupt gibt. Weißt du, wie die richtige Frage ist? Wie denn? Wie erschaffe ich mein wahres Ich? Ja. Es geht nicht darum zu suchen sondern zu erschaffen. Und das, was dein Vater gemacht hat, er hat dir die Möglichkeit gegeben, zu wählen. Und er hat gesagt, dann wähle. Das ist dein Leben. Mach du, was was du willst. Also suche nicht, wo dein wahres Ich ist, sondern erschaffe dein wahres Ich. Und wenn du dein wahres Ich erschaffst, dann wirst du, ist übrigens auch fürs Gehirn wichtig, dann wirst du der Motivator deines eigenen Lebens, weil du ja etwas erschaffen willst. Ne, du kennst ja diesen Satz, wo alle ja. sagen, ja, du musst deine Komfortzone verlassen und du ne, kennst ja alles. Ja, raus und, und so. De, alle Spinner. Weil wenn ich eine Komfortzone verlasse, dann habe ich ja einen Verlust. Also das wird für, für das Gehirn null motivierend. Etwas zu mhm. verlieren, kann auch keine Motivation sein. Ja. Also, ich muss nicht meine Komfortzone verlassen, sondern das, was du gerade machst, ich muss meine Komfortzone erweitern. Also etwas hinzutun und dann wird sie größer. Und das ist doch äußerst sinnvoll und hochmotivierend. Und deshalb sind die ganzen Spinner da draußen, die sagen, verlass deine Komfortzone, dann wirst du erfolgreich. Die, die haben keine Ahnung. Übrigens, die, die, die das sagen, sind alle in ihrer Komfortzone drin. Sie könnten ja ihre Komfortzone vergrößern, dann würden sie feststellen, dass dieser Satz Blödsinn ist. Aber das machen sie ja nun mal nicht. Also alles, was du an Erfahrung zutust, macht dich größer, Stärker, selbstsicherer, selbstbewusster und klarer. Das ist das Zutun, nicht das Wegtun.
0: Ja. Richtig, richtig cool. Richtig zu ich ich erzähle
1: nur Wahrheiten. Die kennen ja. kenn mich mit dem Gehirn aus. Die anderen erzählen irgendeinen Quatsch, den sie in irgendeinem Buch von 1985 gelesen haben. Ja. Das war letzte Jahrhundert übrigens. <lacht> da warst du nur ja nicht geboren. Ist richtig. Ja. Also erschaffe dein wahres Ich ist viel besser als suche dein wahres Ich.
0: Ja. So, ich im Praktikum und jetzt kommen wir zum Thema Mensch. Ich erlebe eine Kundensituation in meinem Praktikum, die ich mir nicht hätte vorstellen können. Ein junges Pärchen schon mehrere Jahre von meinem Vater betreut. Die Frau bekommt Krebs. Zwei Kinder, wohnen zur Miete, hatten eigentlich den Traum, wie viele junge Familien ein Haus zu bauen. Ähm, Strich durch die Rechnung. Mein Vater, mein Coach und Ausbilder hat sich so stark für die eingesetzt, dass die haben eine Berufsunfähigkeit gehabt. Die wird frühestens in der Regel nach sechs Monaten ausgezahlt. Die hatten nach einem Monat das Geld und von der Generali oder damals Aachen Münchner die Nachricht, hier das Geld, bitte werden Sie gesund. Ein Monat später. Noch ein Monat später ruft der Mann, der Frau, die Krebs hat, meinen Vater an und sagt, der Krebs ist weg. So, die konnten sich, die hatten keine finanziellen Sorgen, die konnten sich sofort auf die Genesung konzentrieren, konnten sofort positive Gedanken an auf die Genesung verwenden, hatten keine finanziellen Sorgen. Die haben heute ein Haus gekauft, wohnen in einem Haus, vermieten eine Partei, sind finanziell top aufgestellt, sind gesund, haben zwei Kinder, alles tip top. Und deswegen bin ich hier angefangen, weil ich hier gemerkt habe, dass nicht nur mein Vater, sondern das ganze Team, das mich umgibt und ich selbst auch, dass bei uns Menschen tatsächlich in den Vordergrund gestellt werden und dass, wenn man das wirklich tut und dass, wenn man den Menschen ehrlich berät, dass, wie du sagst, dass man dafür auch sehr, sehr gut belohnt wird. Ich bin nächste, nächstes ich Jahr sechs mal, bis... wir,
1: wir wünschen es ja niemandem, ne? Ja. Also, aber wir wissen es nicht. Weißt du, was morgen passiert? Nö. Ja, nee, auch nicht. Das heißt, wir wissen es alle nicht. Und wer nicht vorsorgt, hat dann das Problem, wenn es passiert. Ich hoffe nie, dass es irgendjemand passiert. Ja. Aber wenn, dann sind wir da. Nee, und keiner weiß es. Das ist, ja das, das ist ja auch ein Vorteil, dass du nicht weißt, was passiert. Es ja. gibt eine Psychoneuroimmunologie an der Humboldt-Uni in Berlin. Die Psychoneuroimmunologie beschäftigt sich damit, welche Gedankenwelt deine Hormone beeinflusst, zum Beispiel im Genesungsprozess. Mhm. Und das, was du eben gesagt hast, ist tatsächlich wahr. Wenn ich große Sorgen und Ängste habe, dann ist das natürlich überhaupt nicht gut für einen Genesungsprozess. Ist ja klar, weil ich Katecholamine, sind sogenannte Kampfhormone, freisetze in meinem Gehirn, die meinen Körper schädigen. Umgedreht ist Dopamin, Serotonin, Oxytocin, so Neurotransmitter und Hormone, die, wenn ich also auf einer sicheren Seite bin, mir gut tun. Und damit beschäftigt sich die Psychoneuroimmunologie. Also können Gedanken heilen? Ja. Können Gedanken krank machen? Ja, sicher. So, und wenn ich finanziell keine Sorgen habe, also ein Jahrmaßen über die Runden komme, dann habe ich natürlich eine viel größere Chance, wieder auf die Füße zu fallen, als wenn ich dazu dann auch finanzielle Sorgen habe. Das ist einfach so. Ob es uns hier fällt oder nicht, ist irrelevant.
0: Ja. Ja, und das, deswegen bin ich hier und worauf ich eben noch hinaus wollte, krass, ich bin nächstes Jahr mit sechs bis acht Wochen mit der DVG Skifahren, Portugal und Österreich. Ich, Ach, muss, du mir, armer Kerl. ich muss mir jetzt schon überlegen, was ich absage und das finde ich fair weil ich mich vorher darum gekümmert habe, dass ganz, ganz viele Menschen top aufgestellt sind.
1: Ja, normal. Immer was du sendest, kommt zurück. Es gibt ja das Gesetz der Reziprozität, das weißt du ja, das gibt mhm. es ja, das ist das Gesetz auf Gegenseitigkeit. Das ist das wichtigste Gesetz der Menschheit. So, und tust du anderen Gutes, kriegst du es zurück. Vielleicht nicht immer, vielleicht gibt es auch Ausnahmen, vielleicht gibt es auch Spinner, das ist nun mal so im Leben. Es gibt ja auch Leute, die RTL 2 gucken. Also, was soll ich denn machen? So, den Sender gibt es ja nur, weil es Idioten gibt. Also den Sender gäbe es ja nicht, wenn man, also Masketsinger, das muss ich ja gerne angucken wollen. So. Oder wenn äh, irgendwelche Promis, die ich übrigens nicht mehr kenne, erstaunlicherweise irgendwie Kakerlaken fressen. Mhm. Das gibt es ja nun mal. So. Aber die meisten Menschen, die ich kennenlerne, haben ernsthaft Interesse an ihrem Leben. Und die brauchen ab und zu nur vielleicht nur mal so einen geistigen Anstoß, mal eine Idee, mal eine Inspiration zu sagen, denk doch mal drüber nach. Und dann machen die das auch, weil es ihr Leben ist. So, und manchmal braucht man so von außen so einen kleinen Schubser. Und ich glaube, das ist der Beruf, den du ausübst, so einen kleinen Schubser ab und zu mal zu geben, zu sagen, Mensch, denk doch mal kurz drüber nach, es ist ja auch dein Leben, um das es hier gerade geht. Und dann denkt der andere drüber nach und sagt, Mensch, schön, dass es dich gibt, danke. So, und dann haben wir alles richtig gemacht. Ja,
0: richtig, richtig gut. Ja, du, ich muss ganz ehrlich sagen, Carsten, für mich hat sich bis jetzt schon, ich glaube, wir sind jetzt knapp über eine halbe Stunde dabei.
1: 9.40 und 50 Sekunden, hier läuft natürlich meine Uhr daneben, weil ich bin ja Zoom geschädigt, also ich habe ja hier so einen Timer, der mitläuft. <lacht> äh, ja, der ist ja auch eine, Fa guck mal, wir sitzen beide vernünftig, ich sitze noch vernünftiger als du, weil meine Kamera in Augenhöhe ist. Ähm, auch da bin ich natürlich professionell vorbereitet. So, es geht letztlich geht es immer um die Denkmuster vorher. So, und mich vorzubereiten, auf dich vorzubereiten, ich habe mich auf deine auf deinen Podcast natürlich vorbereitet. Das ist Professionalität und übrigens eine Form der Wertschätzung. So, das ja. heißt, ich schätze dich wert, deshalb setze ich mich hier hin und nehme meine Lebenszeit, die übrigens äh, ja auch nachher um 40, 45 Minuten wieder vorbei ist. Weil wir werden ja beide sterben. So, Der Reiche stirbt natürlich reich und der Arme stirbt und hat keine Schulden mehr. Also wir sterben tun wir trotzdem. So, ja. Die Frage ist, was machen wir zwischendurch? Und wenn wir zwischendurch es gut haben wollen, müssen wir ein paar Entscheidungen treffen.
0: Also ich hatte es jetzt die letzten Minuten richtig gut. Ich danke dir für deine Zeit, Karl. Sehr
1: gerne, ja. Es ist, es ist übrigens freiwillig. Ne? Also du hast mich ja. zu nichts gezwungen.
0: Ja, und äh, ich kriege auch keine Rechnung im Anschluss. <lacht>
1: Ja, doch, aber nicht in Geld, sondern wenn ich das nächste Mal sehe und du das nicht umsetzt, dann kriegst du eine Rechnung. Aber die ist dann verbal.
0: Ja, du kriegst auf jeden Fall Feedbacks von dem, was bei uns im Team abgeht, das ist richtig stark. Ich freue mich, ich lerne ja
1: auch nur Menschen kennen. So, und ich habe ja. das tiefe, die tiefe Überzeugung. Also das ist wirklich eine ganz tiefe, deswegen mache ich ja diese, diese Berufung. ist ja kein Beruf, ja mein, du weißt du, der ist ja mein Leben. Ich habe die tiefe Überzeugung, dass Menschen das Recht auf Erfolg und Glück haben. Mhm. unabhängig von Geschlecht, unabhängig ob Mann, Frau, äh, ob in Bottrop geboren oder in Rostock, wie, egal wie alt, ob mit Haare oder ohne, ich glaube, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Menschen das Recht haben, erfolgreich zu sein und ihr Leben selbst gestalten zu dürfen. Und dazu brauchen sie Inspirationen von anderen. So, anders geht's ja nicht, weil wir brauchen ja Infos, so. damit wir es abspeichern können, damit das Brain gesettet wird. Und dabei darf ich helfen. Das ist doch, sag mal, welchen geil, geilsten Beruf gibt es denn sonst noch? Mhm. Ja.
0: ja. ist so.
1: Und du machst dasselbe mit anderen Menschen. Bei dir geht es ja auch nicht um Geld. Stell dir mal vor, du, du findest Menschen und gibst ihnen die Chance ihres Lebens bei dir anfangen zu dürfen. Und jetzt ändert sich ihr Lebenslauf. Und jetzt sagen die in fünf, sechs Jahren, du hat alles mal angefangen in so einem scheiß Podcast. Und heute äh, äh, habe ich selber äh, Einkommen, das ich vorher nicht hatte. Bin selber in Portugal gewesen. Äh, habe selber eine Company angefangen. Und habe hab ein geiles Leben. So, dann bist du die Ursache dafür, dass es anderen gut geht. Dann hast du schon wieder alles richtig gemacht. Naja, gibt Menschen, die auch sie was aus dieser Chance machen, wissen wir doch beide nicht. Ja. Aber ihm die Chance nicht zu geben, ist doch bescheuert.
0: Ja, ist richtig. Ja. Sag mal, du hast dir jetzt hier Zeit genommen, Carsten. Und ähm, das schätze ich sehr wert. Und deswegen ist es mir auch wichtig, dass die Leute, die diesen Podcast hören, ähm, also ich an deren Stelle wäre jetzt richtig heiß drauf, dich kennenzulernen. <lacht> ja. Ähm, sag Will mal... Ich auch. <lacht> Was, was kann man denn von dir alles konsumieren und was soll ich denn später alles in die Podcast-Beschreibung packen? Schreib überhaupt nichts rein.
1: Wer Interesse an sich selbst hat, muss nicht suchen, sondern wird finden. Carsten Brock hast du jetzt ungefähr fünfmal gesagt. Und wenn Carsten <lacht> Brock ins Internet eingibst, könnte es sein, du findest mich.
0: So, okay. Ich mache
1: keine Selbstwerbung. Warum denn auch? Wenn ein Mensch Interesse hat, mehr darüber zu erfahren, wird er selbst aktiv werden. Wenn er das nicht hat, dann soll er es auch bitte lassen, es ist sein Leben. Äh, du wirst also von mir hier keinen Werbeblock hören, das wird nicht stattfinden. Ja, wer Interesse hat, wird es alleine tun. Punkt. Ja.
0: da habe also ich schon runter,
1: ein toller Berliner und ich habe ihn auch gern. Fertig. <lacht> wer, wer sagt, äh, ja, wer ist denn, Na, der wird dann wird er neu und gierig. Neu und gier sind ja zwei Wörter. Und dann wird er selber gucken oder er lässt es sein, ist auch gut. Wer mich nicht kennenlernt, hat mehrere Probleme. So.
0: <lacht> ja, sehe ich genauso. Also einfach nur mal nochmal als Feedback: ähm, Das, was sich bei mir verändert hat und wie ich nach Seedorf, ganz ehrlich, Carsten, äh, die Dinge umsetze und mit was für einer Leichtigkeit die Dinge einfach passieren. Ähm, ist es total schön. Also, ich genieße es jeden Tag äh, und habe unfassbar viel mitgenommen. Unfassbar. Ja, und
1: wenn du später dann Direktor bist, dann kannst du mich ja buchen, dann äh, bin ich noch teurer, äh, aber dann hast du 35 Mitarbeiter und sagst, wir gehen alle nach Seedorf und dann sage ich, machen wir gerne äh, und dann habe ich alles richtig gemacht, weil wenn du mit 35 Mitarbeitern in Seedorf sitzt, habe ich alles richtig gemacht. So, und ja. dann darfst du mich auch buchen.
0: Hundertprozentig und das machen wir genau. genauso. Genau. Ein, ein weiteres Bild für mein äh, Vision Board.
1: Übrigens ist das ja alles schon passiert. Ich habe ja gesagt, bin schon 14 Jahre dabei. Ich habe ja ganz viele im Karriereseminar, im Grundlagenseminar gehabt, die heute alle Karriere gemacht haben. Mich buchen ja mittlerweile Leute, also Menschen, die bei mir im Gründerseminar saßen, die sind alle erfolgreich geworden und sagen, rufen an und sagen, Carsten, ich war ja, weiß ich nicht, vor zehn Jahren oder acht Jahren bei dir im Gründerseminar und jetzt buche ich dich in meiner Geschäftsstelle. So, und ich denke, das kann halt nicht wahr sein. Und der sagt, doch ist so. Also ist ja alles schon bewiesen, ist ja alles nichts Neues. Ja. Und du bist dann der Nächste. Ich habe Zeit, ich, ich habe nicht vor, aus diesem Leben abzutreten, also gib Gas und dann sehen wir uns in vier, fünf Jahren an der Stelle wieder, nur dann woanders.
0: Spätestens. Ja, siehst du. ja sehr schön. Dann, ähm, wenn das für dich passt, dann würde ich auch sagen, ich habe einen ganz, ganz großen Mehrwert heute gehabt. Mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht. Für mich war das auch wieder ein 1 zu 1 Coaching, ganz ehrlich, heute mit dir, dir die Fragen stellen zu dürfen und wie gesagt, das ist nicht selbstverständlich. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ich werde den Podcast teilen, wenn das für dich in Ordnung ist, online auf einem Plattform. Aber eins, musst du, eins, ist, eins darfst du nochmal,
1: dein, dein Denkmuster neu überdenken. Doch, bei uns ist das selbstverständlich. Woanders ist es nicht selbstverständlich. Bei uns ist das selbstverständlich. Und das ist der große Unterschied. Und deswegen bin ich so lange dabei.
0: Okay, ja, das, das ergänze ich in Zukunft. Sehr gut. Danke, ja, dass klar. es für dich und mich so selbstverständlich ist. Einen richtig schönen Tag dir bei den Meetings. Genau, und, und
1: dann auf der Couch, nicht vergessen.
0: Genau, wir sehen uns sowieso wieder demnächst.
1: Ja, an der Spitze ist immer Platz, kannst du dir merken. Manche triffst du, manche triffst du dich.
0: Bis dann, Carsten, ich danke dir. Du bist
1: der Horst, du darfst also die Beratung beenden.
0: Ciao.